1: seu podcast sobre insetos.
0: Olá ouvinte, seja bem-vindo ao Bug Bites. Toda semana nós vamos trazer aqui conteúdo relacionado a insetos. São curiosidades, notícias, entrevistas, tira dúvidas e muito mais.
1: Bom, começando aí com a curiosidade da semana, nada melhor do que responder a grande dúvida de você que está escutando a gente. Por que fazer um podcast sobre insetos? Para isso a gente vai comentar um pouquinho sobre os insetos, mas a nossa ideia é sempre trazer uma curiosidade rápida e interessante.
0: a gente começar, Caio, vamos só é, apresentar quem somos nós, né? O que, que faz você gostar de insetos, Caio?
1: Bom, Pedro, desde a graduação eu trabalho com insetos, né? Eu fiz a iniciação científica, eu fiz todo o meu TCC relacionado à entomologia, aos insetos, e atualmente eu estou fazendo mestrado com eles também. E eu, como sou engenheiro agrônomo, sou formado em engenharia agronômica, eu sempre trabalhei com os insetos mais relacionados às pragas agrícolas. Conta aí pra gente você agora, Pedro, a sua relação com os
0: insetos. Muito legal, Caio. Então, o meu interesse por insetos é engraçado. Eu não sou daqui. Aquelas pessoas que contam a história desde pequenininho, eu ficava dissecando insetos no quintal da minha casa. Uhum. Não era bem assim, mas o meu interesse foi aumentando durante a minha carreira acadêmica. né? É, na verdade, eu sempre fui fascinado por comportamento animal e fisiologia. Esse, esse interesse aumentou durante a graduação. Uhum. E eu sempre também fui curioso é, observando os insetos do jardim, né, como formigas, e elas assim exibem comportamentos muito interessantes e, e a maneira como elas resolvem os problemas das sociedades, né, onde esses insetos moram, é, foi o gatilho, assim, para eu seguir essa carreira. Legal. E aproveitando, né, já que a gente está falando de insetos e de como a gente começou a gostar de insetos, cai okay, Acho que é bom a gente também apresentar para o ouvinte o conceito de entomologia. O que é entomologia, cara?
1: Sem dúvida, Pedro. Bom, bom, a entomologia é a ciência que ela estuda os insetos. Então, ela estuda tanto os aspectos biológicos, quanto os aspectos ecológicos, quanto o controle de insetos praga, assim como também o impacto desses insetos na saúde de seres humanos, saúde animal e ainda na saúde das plantas quando os insetos nesse caso eles vão causar danos ou vão
0: transmitir doenças às plantas muito legal cara então voltando aqui para nossa pergunta da curiosidade né da, da semana por que que fazer um podcast sobre insetos né é, como você já já falou, né? A entomologia estuda todos esses aspectos de insetos, né? É, é bom também lembrar, né? Que os insetos são um dos grupos ah, mais diversos e mais abundantes que existem na face da Terra. Existem cai, mais de um milhão de espécies de insetos. Caraca. Isso é isso é mais da metade do número de espécies de animais que a gente conhece. E se a gente for falar de abundância, né, que isso, o número de espécies não é igual ao número de abundância, né? Uma espécie de formiga numa colônia tem vários, vários indivíduos. Então, se a gente pensar em abundância, imagina uma floresta tropical, se a gente fosse combinar o peso só de insetos como formigas e cupins, por exemplo, esse peso é maior do que o peso de todos os mamíferos dessa floresta juntos. Caramba! E olha que, cara, a gente está falando só de formiga e cupim. Imagine se fossem todos os insetos, né? E também pensando mais assim nos vieses né, que a gente tem, né? Porque um negócio é a gente falar de espécies descritas. Uhum. Outro é falar das espécies existentes. Né? Existe um estudo que foi publicado no ano passado, o autor chama-se Nigel Stork, e ele analisou vários métodos e levantamentos né, de, de espécies de insetos que se acredita que existe. e ele concluiu que devem existir um número maior do que 5 milhões de espécies de insetos.
1: Caramba, então o pessoal tem que procurar mais
0: ainda. Tem que procurar garoto. mais. Isso, é, isso é, significa que a gente sabe só um quinto. Do, da diversidade que existe né? E isso falando de abundância né? Mas muita gente talvez deve estar pensando ah, Mas e daí, inseto é tão abundante Por que, que os insetos são interessantes, Caio?
1: Bom Pedro, os insetos Eles são incríveis Eles são fantásticos né? Porque muita pouca gente sabe disso Mas muito do que a gente sabe hoje em dia Do sobre funcionamento da vida Como as coisas funcionam a gente aprendeu com os próprios insetos. O pessoal aí já deve ter escutado falar sobre a drosófila, que é o nome científico da mosca das frutas. Essa mosca é um dos organismos mais bem estudados da história da humanidade. Ela é muito importante para a ciência. Muito do que a gente sabe hoje sobre genética, por exemplo, vem de estudos com essa, essa mosca. Você sabia, Pedro, que inclusive nada menos do que oito prêmios Nobel Nossa. foram reconhecidos a estudos com drosófila, cara? Caramba! Só, só para você... Tem uma ideia dessa importância. Por exemplo, em 2017, o Prêmio Nobel de Medicina foi reconhecido para o Jeffrey Hall, o Michael Rosbash e o Michael Young. O trabalho deles esclarecia os mecanismos me moleculares por trás do ritmo circadiano dos animais. O ritmo circadiano, para quem não conhece, é o que a gente chama de relógio biológico. Fala sério se esses insetos são
0: importantes, se eles não são incríveis mesmo. Pois é, e olha que a gente está dizendo é, alguns poucos exemplos, né? Uhum. Se a gente fosse a fundo aqui, cara, a gente podia ficar, sabe, <risos> horas e horas e não ia e não ia falar de 1% do que a gente sabe é, sobre como a ciência avançou por causa dos insetos. Uhum. né Fora que também tem muitos aspectos interessantes dos insetos quanto à ao, ao, evolução e o desenvolvimento deles. né os insetos foram os primeiros animais a voarem, por exemplo. Muitos insetos sabem se auto-medicar, então eles ficam doentes, eles se automedicam. Insetos inventaram a agricultura, formigas cortadeiras, domesticaram o um fungo. Muito antes, muito antes da humanidade começar a, a domesticar animais para seu consumo ou, ou outros organismos, né? as formigas já faziam isso. Insetos são partes fundamentais de ecossistemas, partes fundamentais de sistemas urbanos também. Além é claro que eles são fonte de inspiração, né? Na arte, na música, no teatro, na literatura e até em áreas que a gente geralmente não pensa, né, que insetos estão presentes, mas em robótica, em algoritmos matemáticos, né, muitas dessas Sim. coisas baseadas nos comportamentos, na, nas dinâmicas é, de insetos, né? O
1: pessoal consegue ter inseto em
0: tudo. Então. Pois é. E se a gente for pensar aqui no, nos serviços ecológicos, né, que geralmente é uma coisa que é mais fácil de, de relacionar, né, com o nosso dia a dia. Os insetos fornecem é, serviços como dispersão de sementes. Os insetos polinizam, né, e claro que a gente pensa em abelha, né, quando a gente fala em polinização, mas tem besouro que poliniza, tem até formiga que poliniza, e outro exemplo que muita gente conhece são as vespas do figo, né, que também polinizam o figo os insetos são responsáveis por a areação, né do solo fertilização do solo auxiliam na decomposição e na remoção da matéria orgânica e aí quem está ligado em, em shows de biologia forense né uhum. quando tem um cadáver né quais são os primeiros insetos que chegam no cadáver e isso é importante né no caso de investigações forenses né para determinar há quanto tempo o cadáver está no local né existe uma, uma certa sucessão de insetos que visitam o corpo então é, os insetos também na floresta auxiliam na remoção né, de matéria orgânica como corpos, né, mas também matéria orgânica vegetal né. se você pensar em cupins, por exemplo né, uhum. que removem essa essas fibras né, difíceis de digerir, né? Pedro, eu
1: acho que era até no CSI que tinha um entomólogo que ele era, ele era importante, ele Exatamente. era bem conhecido aí no mundo pop, porque ele era justamente entomólogo forense, né? Pois não, é. não sei se eu, se eu tô falando besteira, porque eu nunca assisti CSI. Não, mas, mas tem... eu já ouvi falar já, né? Sim,
0: e a gente provavelmente vai ter um episódio, né? Falar aí da, da presença dos insetos na, na mídia, né? Na, na cultura pop, né? Ah, legal. Mas enfim, okay, a lista é muito longa, né? Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, que estou falhando na memória, cara?
1: Ah, Pedro, a lista é realmente muito longa. Acho que dá para a gente fazer horas ficar conversando sobre isso, mas a gente também tem que lembrar que os insetos, eles têm uma, uma diversidade muito grande de comportamentos que são muito incríveis e que a gente consegue entender porque que eles estão aí entre nós e antes de nós. Há tantos milhões de anos, eles estão aí dominando todas as, as faces da Terra, né? Uhum. Então que a gente ainda pode citar é que existem diversos comportamentos que são fantásticos desses insetos. Por exemplo, alguns insetos eles têm cuidado parental em outras palavras, isso quer dizer que eles cuidam dos seus filhos, eles cuidam da prole.
0: Olha só.
1: Existem colônias que são capazes aí de estar tá disputando território ou outros recursos com outros insetos, outros animais. Em, como se fossem guerras épicas, a gente pode ver isso aí Discovery Channel, esse tipo de coisa. Eles sempre estão mostrando uns vídeos muito legais. Existem também vespas que vão detectar suas presas ou seus hospedeiros, né? como se eles fossem pequenos robozinhos com detectores que são super sensíveis no corpo. Existem as cigarras, que são muito fortes famosas porque algumas cigarras elas hibernam em um ciclo e esses ciclos normalmente são anuais elas vão sempre emergir depois do, de um número fixo de anos e por alguma razão que ninguém conseguiu explicar ainda são sempre com números primos e existem ainda as abelhas que tem como se fossem agentes policiais dentro da colônia que vão garantir que todo mundo está seguindo as regras, que está tudo funcionando certinho e por aí vai
0: Olha só, hein? e o pessoal geralmente acha que colônia assim, de inseto social tá todo mundo só seguindo a regra cegamente, né? Uhum. Então, na verdade tem os trapaceiros também, né? Bom, voltando na, na nossa lista aí de coisas que são interessantes, insetos, então a gente já falou aí de aspectos médicos, a gente já falou de aspectos ecológicos, né? Já falou também agora, você adicionou aí vários aspectos comportamentais muito interessantes sobre insetos, né? Uhum. E... A gente não pode esquecer que pelo fato dos insetos serem tão comuns, né, tão abundantes, não é nenhuma surpresa, né, que também os insetos fazem parte da história da humanidade, né? Uhum. Insetos alteram aí o resultado de guerras, alteram a distribuição populacional até, e muita muita dessa, dessas dessas é, consequências, né, vem da importância dos insetos na agricultura e na medicina, né? Uhum. Então, só alguns exemplos aqui para ilustrar esse ponto. É, se a gente pensar, por exemplo, no bicho da seda, né? um bicho assim, que é historicamente importante, associado até à criação da Rota da Seda, né? uhum. que unia os povos ali do Oriente, do Oriente Médio né? e, você, e do Ocidente.
1: E você, Pedro, muita gente, eu não sei quem já viu o bicho da seda, mas o pessoal costuma dizer que o bicho da seda ela é uma mariposa que não voa. Uhum. Mas existem relatos na China antiga, de 3 mil anos atrás, de que essa mariposa voava. Exatamente. Então o ser humano ele domesticou tanto o bicho da seda, que hoje em dia o bicho da seda só existe porque o ser humano domestica ele. Olha se não só. fosse pelo ser humano, hoje em dia, se ele tentasse liberar o bicho da seda no no meio ambiente, assim, o bicho da seda provavelmente não ia sobreviver porque ele não sabe nem mais voar, ele é completamente dependente do ser humano.
0: Certamente. E pra você ver, esse é um exemplo de domesticação, né, que não é o que a pessoa geralmente se lembra, né? Uhum. Você fala assim, ah, domesticação, você pensa no cachorro, pensa na vaca, mas o bicho da seda tem aí uma história muito legal que a gente vai deixar aí pra um outro episódio, mas várias características do bicho da seda foram selecionadas justamente pra você ter mais seda e ficar mais fácil de criar. A lagartinha, né? A lagartinha que cria, que faz a seda. Isso aí. E se a gente for pensar, Caio, no, nos insetos que transmitem doença, né? Você vai ver que tem muitos conflitos aí de guerras e de colonização de vários países que foram meio que moldados, vamos dizer assim, é, pensando nas doenças que que os insetos transmitem, né? Sem
1: dúvida. Eu acho que até hoje em dia, né? A gente uhum. conhece aí o mosquito da dengue, o mosquito da malária, uhum. são problemas atuais aí, né?
0: exatamente e tem na, na guerra tinha febre é, tifoide enfim a gente vai vai abordar esse assunto em outro momento mas aqui ilustrando então que insetos são importantes também na história da humanidade e, e quando a gente pensa também em insetos pouca gente lembra que insetos também são parte da nossa alimentação é que para gente aqui né na nossa no nosso cotidiano né não é uma coisa tão comum mas no Brasil mesmo se você for um pouquinho mais para o norte para algumas regiões diferentes você vai ver Insetos utilizados como alimento. Na verdade, o Brasil é um dos países que mais consome inseto como alimento. O México está assim quase no topo da lista. E isso tem histórias muito interessantes, né? São ciclos assim, né? O porquê que você começou a comer insetos, né? E hoje em dia de porquê que a gente deve pensar mais em insetos como comida. Aí aí vai muito assunto aí para outros outros outras vai, oportunidades, né? É.
1: É, sem dúvida, Pedro. Acho que isso aí, às vezes, ainda a gente acha que é um
0: tabu na nossa sociedade, mas para muitas sociedades isso não é tabu, isso é parte do dia a dia, isso é normal, né? Isso é comum. Exatamente. Até, Kai, recentemente eu comi umas, uns chips, né? Um salgadinho. Salgadinho uhum. feito de farinha de grilo. Uhum. Tem gosto. Normal, você não vê o grilo, né? Uhum. Então, tem tem muita gente que tem um, um certo preconceito aí contra comida com inseto, né? que pensa que é nojento e tal. Mas, como a gente vai mostrar futuramente aí no, em algum episódio é, que a gente está pensando em produzir, os uhum. insetos, na verdade, existe até um, uma certa tolerância de insetos que podem estar presentes na sua comida. Uhum. Então, na verdade, você já come inseto e nem sabe. Isso vai deixar muita
1: gente com... Preocupado Bom, Preocupado, né? mas não precisa ficar preocupado né? é, na A gente verdade. vai mostrar que não precisa ficar preocupado, na realidade isso é bem normal E é, e é saudável, né? E é saudável, é um existem saudável. muitos projetos aí que o pessoal tá tentando colocar insetos na alimentação Como suplementação de proteína, suplementação de carboidratos, esse tipo de coisa é, Pra alimentação de população mais pobre, população nutricionalmente deficiente, esse tipo de coisa,
0: né? Sim, e, e também... Num certo aspecto ecológico, mas não vamos entregar muito aqui do assunto, é. porque a gente também ainda tem tem aqui mais coisas para dizer. Uhum. A cochonilha, né? É, Pouca gente tem familiaridade né, com esse tipo de inseto. A cochonilha, ela foi muito importante também na história. Ela, ela é a fonte do corante vermelho, conhecido como carmim, né, e é um corante que você usa em roupa, que você usa em comida, em sociedades aztecas e maias, o caixoneiro era tão importante que era usado como moeda, uhum. era era a, a, a moeda, moeda de troca, né? moeda de troca, exatamente.
1: Inclusive, muita gente não sabe, mas quem tá comendo aí traquinas de morango, passatempo de morango, aquele corante vermelho que você tá comendo, que tá lá no recheio, aquilo é carmim. E aquilo é coxoninha. Ixi, pai, não, não fala que agora
0: os veganos vão ficar preocupados.
1: <risos> Bom, Pedro, você sabe que eu estava buscando aí, quando a gente estava pensando em fazer escrever esse episódio, eu, eu busquei ah, lá no não. Google inseto, né? Certo. Digitei lá e tal, aí apareceu assim: substantivo masculino, espécie dos insetos. Hum. ou também como um, no sentido figurado uma pessoa insignificante desprezível um Nossa. pobre <risos> diabo aí eles deram um exemplo né ele não passa de um inseto parece é. o Vegeta falando é, no Dragon Ball Z né ele fala é. seu inseto desprezível é. Mas, pô, eu acho que isso daí é uma sacanagem, né? O homem falar, tornar um bicho tão legal que, que nem os insetos, com uma figuração desprezível. Sim. Acho que a gente, a gente vai discutir tanta coisa que eu acho que no final um inseto não devia ser é, uma coisa desprezível, mas sim um elogio, né? Pô, os insetos são tão inteligentes, são tão
0: desenvolvidos, né? Sim, não? Ah, tem muitas características dos insetos que fazem eles é, não só fascinantes e incríveis, mas a gente tem muito. Né, que aprender com, com as soluções que os insetos inventaram para os desafios que, que eles foram enfrentando, né? Bom,
1: pessoal, esse aqui é o nosso episódio piloto. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos episódios, a gente vai incluir aí curiosidades, notícias. Vamos responder algumas perguntas de você ouvinte ou do Respostas. E a gente vai procurar. Também algumas pessoas pra gente entrevistar, trazer umas ideias novas, uma visão diferente também do Pedro.
0: Legal, cara E hoje, acho que dá um tempinho aí pra umas notícias, não dá não, cara
1: Ah, eu acho que dá, viu, Pedro? Eu tava lendo aqui na internet, inclusive, né? Que esse mês de abril, até o fim de maio, vai estar tá acontecendo uma exposição de insetos gigantes lá em Mogi das Cruzes. Então, quem for legal. Na região parece um evento muito legal. Pelo que a gente viu, né? Vão ter insetos animatrônicos que se movimentam, tem informações sobre várias curiosidades a respeito dos insetos. Uhum. E vai ter também uma oficina de insetos para as crianças. Eu tô pensando até em lá, cara? Ah, legal. Quem tiver
0: interesse é só conferir o link que a gente vai deixar no post. Massa! E outra notícia, cara, já que a gente está aqui nessa nossa sessão de notícias. Hum. É, eu também estava lendo recentemente, no final de março, uma notícia do site da ebc.com.br é, dizendo que a Oxitec, né, que é uma empresa de biotecnologia, foi autorizado pela Justiça Brasileira a vender os chamados Aedes do Bem. E esses, para o ouvinte que não conhece, são mosquitos da dengue que foram geneticamente modificados para justamente controlar a transmissão da dengue. Né? E essa decisão da Justiça não é final, né? ainda cabe recurso, então a gente não sabe se vai ser liberado mesmo ou não no final da contas. Sempre que a gente fala, né, o Caio, de, de organismos geneticamente modificados, existe uma certa controvérsia, muitas vezes fundamentada, muitas vezes não é fundamentado mas uhum. por um medo do desconhecido, né? Mas, mas isso daria outro episódio, né, Caio? Vou colocar aí na lista de próximos episódios. De promessas, né? Sim. Bom, você que tá aí escutando a gente, conta pra gente o que, que você achou do nosso episódio. É, se, com certeza a gente deve ter falado alguma coisa errada que porque... uhum. <risos> Mas se você encontrou algum errinho ou alguma sugestão, o que, que, que a pessoa pode fazer, cara?
1: Bom, o pessoal pode procurar a gente direto aí no nosso, na nossa página do Facebook. É só procurar lá no Facebook Bugbytes ou entrar no facebook.com.br Bugbytes. Bugbytes é B-U-G-B-I-T-E-S. Tudo, é tudo 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 minúsculo. Ou... É, tanto faz, se tanto você faz. colocar minúsculo ou maiúsculo, tanto faz, mas é o bug seria com B maiúsculo e o bytes também com B maiúsculo. Tá legal. É só o pessoal enviar lá pra gente uma mensagem com a dúvida, uma correção, um feedback, pode marcar aí os amigos, compartilhar o podcast, a gente vai sempre deixar todas essas coisas que a gente está falando, a gente vai deixar sempre os links pro o pessoal tá dando uma olhada, quiser ver mais profundamente e é isso aí,
0: até o próximo vídeo. Valeu pessoal, até mais, tchau.